2: Amigos, amigas, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Cara Oseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Como cada día nos acompañaremos hasta las 18 horas en vivo acá por nuestra casa, diría yo a esta altura, nuestro hogar, concepto que nos abre las puertas como cada jornada. Como siempre, repasando los temas de la agenda informativa a nivel nacional, a nivel regional también y aportando un análisis con una visión diferente, tratando de parar la pelota, levantar la cabeza y ver qué hay detrás de todas las internas, todas las discusiones, la, los problemas inflacionarios, los las propuestas locas que aparecen a veces a uno y otro lado del espectro político, estaremos repasándolos y para eso, como siempre, a mi derecha se encuentra mi compañera, la lideresa, la conductora de este programa, Patricia Lee, buenas tardes, ¿cómo andás?
1: Hola, ¿qué tal, Juan? Un poquito cachucha por la un resfrío, pero bueno, estamos con vos y entonces... Va a ser más fácil llevar el programa. <risa> Te noto un
2: poco castigada por este este cambio de temperatura que está azotando acá a la ciudad de Buenos Aires. Particularmente tengo muchos amigos que han estado cayendo con gripes, cuadros, resfríos. Eh, y dengue. Y dengue. Está creciendo el dengue. Se supone, atención, ¿eh? hay que... Es ser optimista, que no pande el cúnico, diría el chavo. El, no, el chapulín, era que no pande el, 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 el pan del cúnico, el chapulino. Mm. Eh, porque dentro de unas semanas debería empezar a caer la cantidad de contagios. Según los especialistas, por la lógica de la ola de dengue, hay que calmarse dentro de un par de semanas nomás, debería estar... ...descendiendo abruptamente la cantidad de contagios... ...que son de cuatro a seis semanas el pico de la ola... ...mientras tanto, si vos estás con Dengue, también no podés escuchar... ...hasta las 6 de la tarde no pasa nada, envío por concepto... ...un día cargado de información, ¿de qué vamos a estar hablando, Patri?
1: Bueno, en primer lugar de la visita de Laura Richardson... ...la generala, jefa del Comando Sur de Estados Unidos... ...que ya parece que nos tiene acostumbrados... ...ya vino el año pasado, vuelve este año... Y bueno, estaremos pendientes de ese tema.
2: La vez pasada la había recibido Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, ¿correcto? Parece que esta vez no. Esta vez no, mirá, no le abrió las puertas. Qué mala, Cris, por favor, hay que ser no No se que...
1: sabe, no se sabe. Ah, no cómo se... Fue.
2: Ok, ok, estaremos hablando de eso. También vamos a hablar sobre, bueno, una lectura sobre la inserción que tiene nuestro continente, que tiene Latinoamérica en este mundo tripolar. Venimos hablando mucho del peso, por un lado, de Estados Unidos, que se concreta en la visita de la general Richardson, también con respecto a los encuentros que están. Manteniendo las autoridades rusas, el canciller Lavrov con autoridades latinoamericanas y también eh, sobre el peso de China, el peso creciente, hablamos muchas veces del 5G, las inversiones en materia de hidrocarburos no convencionales, de vaca muerta, eh, y litio y otros aspectos, así que vamos a estar repasando eso. Y también, por supuesto, vamos a irnos al sur, a Bariloche. ¿Quién pudiera irse a Bariloche en este momento al glorioso centro turístico de la provincia de Río Negro para hablar sobre el encuentro entre empresarios, eh, emprendedores y políticos también en el foro del Yao Yao, donde están pasando las figuras del espectro político. Este invitado Alberto Fernández resta confirmar si se presentará el día de mañana a este emblemático encuentro que reúne a las máximas autoridades del espectro político. Por ejemplo, Patricia Burrich y Horacio Rodríguez Larreta. Burrich se presentó ayer, Larreta lo hará en unas horas nada más. Y también a nuevos, nuevos eh, miembros de, de lo que algunos libertarios llaman la casta política, quienes están lanzándose. Bueno, Javier Mirey, el propio fundador de La Libertad Avanza, también estuvo hablando en el chao Yao, vamos a repasarlo Pero antes, como siempre, como cada día, para no perder las costumbres Que es importante mantener la tradición Vamos a empezar con un comentario de Patricia sobre todos estos temas que estamos comentando Y la inserción latinoamericana en el mundo Así empezamos nuestro programa Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
1: Mientras el canciller Sergei Lavrov de Rusia se reunía con su par de Brasil en Brasilia como parte de su gira latinoamericana, Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, llegaba otra vez a Argentina y se entrevistaba con el ministro de Defensa, Jorge Tayana. Esta es la segunda funcionaria de Estados Unidos en ser recibida en Buenos Aires en menos de una semana. Después de la llegada de Wendy Sherman, la segunda del Departamento de Estado, quien también habló de Rusia y China y dijo que China buscaba imponer un nuevo orden que socava la democracia mundial. Es evidente que los ritmos de la diplomacia brasileña y argentina son distintos. Argentina está condicionada en su relación con Estados Unidos por las necesidades económicas, como lo demuestran los frecuentes viajes del ministro de Economía Sergio Massa para reunirse con el Fondo Monetario Internacional, de donde acaba de llegar este fin de semana. La visita de Laura Richardson ya no es nueva. Había venido el año pasado, en marzo de 2022. En ese momento se había reunido con la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero esta vez aparentemente no hay visita ni reunión con la vicepresidenta. El viaje de Richardson tiene el mismo eje que el del año pasado, el interés de la administración de Joe Biden de frenar el avance de China y Rusia, contra el cual se ha expresado abiertamente la comandante. En marzo de este año, ante un comité del Senado, Richardson advirtió que China manipula a los gobiernos de América Latina mediante prácticas de inversión depredadoras, dijo que Pekín continúa expandiendo su influencia económica, diplomática y tecnológica en América Latina. Otro de los generales que estuvo en esa reunión del Senado, Glenn D. Van Herk, comandante del Comando Norte y Aeroespacial, expresó que Rusia y China tenían la capacidad y la intención de poner en riesgo a Estados Unidos para lograr sus objetivos estratégicos. En Argentina, la generala Richardson fue recibida por el embajador Mark Stanley, quien trabaja muy de cerca con el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello para sostener la agenda bilateral que marcó Alberto Fernández en su visita a la Casa Blanca y que continúa con los frecuentes viajes de masa para encontrarse con el Fondo Monetario. Según la embajada de los Estados Unidos, la generala Laura Richardson se reunió con Tallana para dialogar sobre estrategias de cooperación en áreas de interés común, tales como operaciones internacionales de mantenimiento de paz y asistencia en caso de desastres. Por su parte, el Comando Sur señaló que Richardson se reunió con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas, General Juan Martín Paleo, con quien habría discutido la cooperación en seguridad porque Argentina es un contribuyente clave para la seguridad regional y el mantenimiento de la paz mundial, dijeron. Tayana también dijo que dialogaron sobre varios temas en materia de defensa. Los acuerdos bilaterales vigentes, la jerarquización de las Fuerzas Armadas, el equipamiento militar y la prioridad estratégica que la Argentina le asigna al Atlántico Sur, escribió Tayana en un tuit. En el campo de la defensa... Las discusiones fundamentales que preocupan Estados Unidos ya las conocemos. Que China no se meta en el polo logístico que Argentina quiere hacer en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, en Tierra del Fuego, que es la punta de entrada para la Antártida. Que no se meta Huawei en las telecomunicaciones y en el 5G. Y que no se metan las empresas chinas en la hidrovía del río Paraná, que es estratégica porque maneja toda la salida de las exportaciones desde Paraguay hasta Rosario. El otro problema que ya hemos comentado en este programa es que China viene ofreciendo los aviones JF-17 Thunder para reemplazar los aviones que no tiene la aviación argentina. El problema es que Estados Unidos oferta otros, que son los F-16, pero hay que tener la aprobación del Reino Unido que ha impuesto un veto militar sobre Argentina. Bueno, esto es por un lado lo que sucede en cuanto a la relación de Argentina con Estados Unidos. Pero por otro lado, y de una manera muy contrapuesta a esta, la administración de Biden se expresó muy duramente sobre la visita de nuestro vecino, Luis Ignacio Lula da Silva, a Pekín el pasado fin de semana. John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, criticó las declaraciones de Lula sobre el conflicto en Ucrania. Es profundamente problemática la forma en la que Brasil ha abordado este tema, tanto de manera sustantiva como de manera retórica, al sugerir que Estados Unidos y Europa, de alguna manera, no están interesados en la paz o que comparten responsabilidad por la guerra, dijo Kirby. Y agregó, en este punto, Brasil está repitiendo como un loro la propaganda rusa y china, sin prestar atención en absoluto a los hechos, añadió. Bueno, esto es una declaración bastante dura de parte del Departamento de Estado. Después de que los Estados Unidos habían tenido una recepción bastante favorable a Lula cuando se posesionó el primero de enero de este año. Lo que pasa es que, en su visita a China, Lula habló varias veces de la necesidad de buscar una, una negociación de paz en Ucrania, en lugar de incentivar el conflicto a través del envío de armas a las Fuerzas Armadas de Kiev. Lula dijo que Estados Unidos necesita dejar de incentivar la guerra y empezar a hablar de paz, y que también es necesario que la Unión Europea haga lo mismo. Y en el encuentro con Xi Jinping, Ambos mandatarios impulsaron además otras medidas como impulsar el negocio entre los dos países con yuanes y con reales en lugar del dólar y la posibilidad de que Brasil sea miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Todo esto ha ido provocando una serie de choques con Estados Unidos porque como se recordarán, Biden no solo recibió a Lula en febrero, sino que se mostró muy duro con los ataques al Parlamento que fueron realizados el 8 de enero por los partidarios de Bolsonaro en un remember de lo que había pasado en Washington el 6 de enero del año pasado con los partidarios de Donald Trump que se negaban a reconocer el triunfo de Biden en las elecciones. Por eso también es significativa la visita del canciller ruso Sergei Lavrov que este 17 de abril fue recibido en Brasilia por su colega brasileño. En cuanto al proceso de Ucrania, estamos agradecidos con nuestros amigos brasileños por su excelente comprensión de la génesis de la situación. Estamos agradecidos por esforzarse por contribuir a encontrar formas de resolverlo, dijo Lavrov. Lula, de hecho, ya se había negado a firmar una declaración de la Cumbre por la Democracia que había organizado Biden en Washington, porque incluía una condena explícita a Rusia por el conflicto en Ucrania. Y también... Lula se ha negado a enviar armas a Ucrania. Ya había causado controversia el año anterior cuando dijo que Zelensky quería la guerra con Rusia y que era tan responsable como Putin. Y recientemente indicó que Zelensky no podía pretender que le devolvieran la península de Crimea que se incorporó a Rusia, como ustedes saben, en 2014. Esto abre todo una incertidumbre en la relación entre las dos principales potencias del hemisferio, Estados Unidos y Brasil porque Biden, que no tiene aliados firmes en la región, estaba buscando un puente para que ese aliado fuera Lula. Y resulta que Lula aparentemente está dando un giro, está dando un vuelco a fortalecer su relación con China, porque recordémonos que el comercio entre los dos países es de 150 mil millones de dólares y que es el principal comercio exterior de Brasil. Por eso, en este aparente cambio de prioridades, de Lula y de Brasil frente a China y frente a la Casa Blanca, se suma a la gira del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que empezó por Brasil este 17 y que seguirá por otros países del continente como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Otro factor para agregar rispidez a las relaciones con la Casa Blanca.
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar. 19 minutos pasaron de las 5 de la tarde, seguimos en vivo, en cara o seca por concepto y vamos a seguir hablando de lo que comentaba Patricia recién, en el comentario editorial, porque la segunda visita de la generala Laura Richardson, que estuvimos tratando recién en la apertura, inscripta en un marco de un viaje también del canciller ruso Sergei Lavrov a toda Latinoamérica, manteniendo, perdón, <coughs> Latinoamérica manteniendo encuentros bilaterales, eh, y también las declaraciones del mandatario brasileño, de Lula eh, da Silva, con respecto a, a China y la inserción, del país gobernado por Xi en nuestra región, parecen enfrentar en cierto punto las políticas eh, exteriores, la diplomacia de eh, Argentina y eh, Brasil, todo esto mientras Sergio Massa eh, acaba de regresar de su último viaje a Washington, lo comentábamos, el quinto viaje que lleva a cabo en menos de un año de, de mandato obviamente por el peso que Estados Unidos tiene en el Fondo Monetario con un poder de veto eh, innegable recordamos que para decisiones importantes con respecto a países como la Argentina el, el board del fondo necesita un 85% de aprobación y Estados Unidos cuenta con un 16% de de los votos, con lo cual, con que Estados Unidos diga que no y esté en contra, se bloquea cualquier iniciativa. Bueno, en este marco se inscriben estas visitas, estos movimientos de la política internacional y la geopolítica que empiezan a mostrar ciertas rispideces, quizás, sobre la inclinación a uno y otro lado de. Eh, el continente, en este caso con Argentina volviendo de Washington y Lula acercándose eh, a, a China, por ejemplo. Eh, ¿Correcto, Patricia?
1: Sí, es así. Para eso estamos en diálogo con Alicia Castro, ex embajadora argentina en Venezuela y en el Reino Unido. Hola, Alicia, te saludamos. Juan Legman y Patricia Lee desde Oseca. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Patricia y Juan? Bien, estaba escuchando su introducción. Muy bien muy precisa para describir un momento de grandes contrastes y un momento de grandes contrastes en nuestra región, ¿no? Y con y con nuestros principales vecinos. Quiero decir, eh, a la Argentina no llegó solamente la generala del Comando Sur, Laura Richardson, sino que llegó al mismo tiempo la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, que dijo que la Argentina va a salir adelante si los ciudadanos soportan el dolor a corto plazo, una frase muy ofensiva desde todo punto de vista, carente absolutamente de ética, de atino, de principios diplomáticos básicos para hablar para hablarle a un país eh, con una inflación galopante, eh, con el 40% de los ciudadanos en la pobreza. Eh, y vino también el presidente de la Comisión Reguladora Nuclear, Christopher Hansen, a recorrer eh, nuestra central nuclear, una, una visita que no eh, que no tiene un marco oficial, pero en el contexto en que su país está contra la producción de una cuarta central nuclear, de Atucha 3, en, en acuerdos con China. ¿no? Eh, me gustaría recordar brevemente, aunque seguramente todos los oyentes eh, lo recuerdan, que hace muy poco tiempo eh, la jefa del Comando Sur, hablando de nuestros países, de nuestra América, dijo, y lo voy a citar, si me permiten, ¿por qué es importante esta región, con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras? Tenemos el triángulo del litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio Argentina, Bolivia y Chile. Eh, y luego se se refirió también a Rusia como su adversario número dos en la región detrás de China, debido a las relaciones del país, de China con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua. Y agregó que otra razón importante es la concentración de las reservas de petróleo más grandes, seguramente se refiere a Venezuela, incluidas las de crudo, ligero y dulce, descubierto fuera de Guayana, etcétera. Es decir, nosotros en, el, en un momento de gran tensión mundial, sobre todo por el conflicto entre, entre Ucrania y Rusia, el, el apego de la Unión Europea a las decisiones de Washington, en un momento de grandes contrastes, eh, la Argentina opta eh, decididamente, claramente, por alinearse con las políticas de Estados Unidos, mientras que Lula, como ustedes comentaban, este, eh, tuvo una importantísima agenda en su viaje a China, ¿no? Participó de la asunción de Dilma Rousseff en el banco de los BRICS, eh, cuestionó el uso del patrón dólar, algo que hacía Chávez hace 20 años ¿no? Hace 20 años Chávez empezó a repetir en todas las cumbres eh, latinoamericanas eh, cumbres con, con socios de otros de otros bloques, etcétera que no entendía por qué nosotros teníamos nuestras divisas y nuestras reservas en dólares y por qué no comerciamos con nuestra propia moneda, la que él sugería que se llamara el sucre bueno, Lula retoma estas cuestiones este, estratégicas desde el punto de vista económico para nuestro bloque, criticó abiertamente al Fondo Monetario Internacional, visitó al gigante de las telecomunicaciones eh, Huawei, el gran ogro para los Estados Unidos, y firmó 15 acuerdos con Xi Jinping, ¿no? Este, y cuestionó la posición de Estados Unidos y la Unión Europea respecto de Ucrania. Unos días después, ahora, ayer, Aterriza el canciller Lavrov, desde mi punto de vista, eh, el canciller más inteligente, más interesante del mundo. Eh, aterriza en Brasil en jeans, ¿no? ¿Lo vieron aterrizar en jeans? <risa> no, yo no. Esa... No los viste a territorio. No. Esa, esos gestos son muy importantes en la, en la diplomacia. Me ha tocado cuando era embajadora estar muchas veces a bordo de aviones este, presidenciales y eh, el presidente o la presidenta suele preguntar de qué está vestido el anfitrión. Eso este, pasaba mucho en Venezuela, donde había mucha informalidad y hasta el presidente o el ministro cuando era el ministro de Relaciones Exteriores, Maduro se solía vestir de guayabera. Pero si el presidente de otro país se queda con corbata, inmediatamente se ponía una corbata. Sí. Ese, ese, eh, digamos, el de, es un detalle que puede parecer menor, pero que tiene que ver con querer dar un aspecto de, de amistad, de, de cordialidad, de eh, informalidad. La empatía. De empatía, exactamente. Y y cuando y además Lagro inicia su viaje a Latinoamérica, eh, por Latinoamérica, en este momento crítico donde hay un, un conflicto bélico que podría eh, terminar en una guerra nuclear, eh, visitando a Brasil visitando a Nicaragua, visitando a Venezuela y visitando a Cuba. Mientras, nuestro ministro plenipotenciario Sergio Massa se desplaza en aviones privados a Washington para seguir incentivando la deuda, para seguir incentivando una deuda que fue, como dijo Yanis Manufakis, en, una, en, una, en un encuentro de soberanos, el, es participada virtualmente, dijo que el préstamo del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, eh, que fue, como sabemos, el préstamo más grande en toda la historia del Fondo Monetario Internacional, fue una conspiración entre el Fondo Monetario Internacional y el expresidente Macri para que la oligarquía, los amigos, los bancos, se fugaran la plata de la Argentina. Soberanos propuso desde la creación de, de nuestro nucleamiento político que esta deuda fuera cuestionada en el seno de las Naciones Unidas y que fuera cuestionada en la Corte Internacional de Justicia porque el fondo nos prestó dinero eh, en una suma que sabía que era impagable. Eh, violando su propio estatuto constitutivo, sabiendo que el dinero estaba siendo fugado eh, y sabiendo que la deuda era impagable, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Por qué se presta cuando una deuda es impagable? Para quedarse con los recursos naturales, para quedarse con los bienes de un país, para poder digitarlo, en este caso, viabilizando los intereses políticos y estratégicos de los Estados Unidos a través de las demandas del Fondo Monetario Internacional?
2: Estamos hablando con Alicia Castro, ex embajadora argentina en Venezuela y en el Reino Unido. Alicia, quiero preguntarte, en, en este marco de, de visitas cruzadas y simultáneas casi, parecieran estar hasta coordinadas, llama la, la atención que sean es estos estos encuentros. Es en un abordaje, una... ¿no?
3: Es sí. un abordaje. Cuando, cuando, mm. cuando... Yo hoy estaba tratando de, de, de encontrar un concepto, todavía no lo encontré, espero encontrarlo esta noche seguramente o... Este, es un abordaje, es un abordaje, digamos, desde todas las áreas, ¿no? Desde el área militar, desde el área energética y desde el área política. Es un abordaje. Por eso. Cuando el presidente Fernández dice que el colonialismo es una cuestión del siglo XIX, debiera revisar un poco lo que está haciendo en el día de hoy. Mm. Mientras sus colegas de la región, mientras, mientras López Obrador, funda una empresa nacional de estatiza el litio, mientras Bolivia tiene el litio estatizado, este, mientras Lula está eh, haciendo acuerdos muy importantes con Rusia y con China, nosotros estamos arrodillándonos eh, a lo, a lo, al, al poder imperial de los Estados Unidos.
2: Justamente eh, a ese respecto quería consultarte, eh, dada esta política eh, divergente que vemos entre los diferentes países de la región en cuanto a la inserción internacional, es innegable también que la, el condicionamiento que tiene la Argentina producto de, de la deuda con el Fondo Monetario quizás no se da en otros países de la misma manera. Quiero preguntarte puntualmente por el margen de maniobra que crees que tenga eh, principalmente el gobierno argentino para insertarse, para mirar de cara a Washington, uno de los accionistas de mayor peso en el en el fondo, y poder mostrarse eh, quizás con una posición más firme, dado el, el, la dependencia absoluta que tenemos para que se mantengan las metas fiscales. En un contexto recordamos que venimos de una sequía histórica, que siguen disparándose los dólares eh, financieros, que de hecho se recorre la idea, se tira eh, sobre la mesa la idea de una dolarización. Es decir, es muy frágil la situación argentina. ¿No crees que eso pueda incidir en, en la estrategia de... De, de diálogo con los Estados Unidos?
3: Bueno, sin duda está incidiendo, estamos viendo la extorsión de los Estados Unidos que están este, imponiendo condicionamientos políticos a, a, y, y estratégicos y hasta militares, eh, aparentemente, ¿no? Estas estas personas han, se han eh, opuesto a... A, por ejemplo, a la compra de, de material, a la compra de, de, de aviones chinos, etc. Eh, a mí me da terror cuando, cuando veo que Laura Richardson está dialogando en el Ministerio de Defensa sobre el Atlántico Sur, sobre el Atlántico Sur, donde son socios explícitos de... Eh, de los, del Reino Unido, que tiene una base militar gigantesca, la más grande base militar del Reino Unido fuera del Reino Unido, que tiene 2.000 efectivos británicos, buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles y hasta un submarino nuclear, y que usan como hipótesis de conflicto a la Argentina. Y viene la jefa del Comando Sur, a discutir con nosotros cuestiones del Atlántico Sur que están invadiendo con una base de la OTAN que representa un peligro para toda la región eh, es muy contradictorio con respecto al fondo al, al Fondo Monetario Internacional. Esto ha sido una elección de Alberto Fernández ha sido una elección de Alberto Fernández Alberto Fernández eh, todos los que lo votamos hubiéramos esperado que tuviera otra posición frente al Fondo Monetario Internacional digamos no el, el, lo que hizo Alberto Fernández y ratifica Massa este, con el puente que está pidiendo ahora con eh, con las negociaciones de las, las supuestas negociaciones de las metas etcétera lo que han hecho fue legalizar una estafa que el mundo entero sabe que es una estafa entonces es un camino que eligieron no, hicieron eh, fue una no fue un gesto democrático del gobierno argentino que, la, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pasara por el Congreso, fue una exigencia de los Estados Unidos que necesitaban legalizar una estafa y lo hicieron, eso fue una elección de Alberto Fernández.
2: Alicia quiero, quiero
3: preguntarte Yo creo que o sea, podrían, tendrían que haber tenido otra posición, no lo pienso ahora, ¿no? ustedes son muy jóvenes este, Patricia ah, gracias. Eh, pero pero posiblemente recuerden que yo hace 20 años cuando era diputada nacional saqué en, en, en el Congreso una bandera de los Estados Unidos justamente cuando eh, se estaba, los Estados Unidos también viabilizando una extorsión por la deuda externa estaban exigiendo que el Congreso cambiara una ley, la ley de quiebras
1: en aquel momento. ¿no? Sí, soy de joven, verdad. pero lo recuerdo.
3: Entonces, <ríe> una joven con buena memoria. Claro. Al
2: Alicia, eh, quiero, quiero preguntarte, vos recién mencionabas a, a forma de balance la expectativa generada sobre el gobierno de Alberto Fernández, al menos en la materia de, de la deuda con el fondo. Quiero preguntarte por un balance de estos casi cuatro años, tres años y medio, para ser más precisos, de cara a, a las elecciones presidenciales que tendremos ahora en, en octubre y las primarias que se están dirimiendo ahora en meses no más eh, ¿qué, ¿qué lectura tenés sobre la gestión del Frente de Todos y qué puede ofrecer de cara a la sociedad si crees que puede haber alguna alguna confianza en, en revalidar aquellas aquellas promesas que se hicieron en el 2019 y si ves a alguien que merezca tu respaldo político eh, para, para en las en su candidatura
3: bueno, tendría que haber una amnesia generalizada para que para que alguien pudiera aquí, para que justamente para que quienes lo votamos volviéramos a votar a Alberto Zamandes. Alberto Zamandes fue un error histórico, es un error histórico. Eh, al, al principio podríamos pensar que era indeciso, después podríamos pensar que eh, tenía una política de relaciones exteriores equivocada, fue lo que yo pensé cuando renuncié a a, a mi designación como embajadora en Rusia. Eh, una política que parecía errática, pero no es errática en relaciones exteriores, es una política de total alineamiento con los Estados Unidos. Cuando además estamos dirimiendo cosas muy graves en el planeta, como la crisis climática, la, digamos, la tragedia climática. Eh, Fernández se inclina por el, agro, por el agronegocio y nombra a un CEO de Singenta donde los principales envenenadores de, y del, del agronegocio como, como jefe de gabinete de ministros eh, mientras estamos dirimiendo si en, la si en el mundo va a haber una guerra nuclear Alberto Fernández en lugar de tener una posición innovadora pacifista, neutral como ha sido una posición de la Argentina se inclina por eh, por castigar a, 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 por verbalmente a Rusia que ha sido y es, podría ser y debiera ser un aliado estratégico de la Argentina este, no, yo creo que la gestión de Alberto Fernández es muy mala no tiene, digamos, no tiene explicación no tiene remedio eh, se le dio una elección importante durante las legislativas, fue el segundo presidente de la historia, junto con de la Rúa, que no ganó las elecciones legislativas de mitad de su mandato, y sin embargo sigue en un camino... No entiende, por ejemplo, que el pueblo argentino es un pueblo profundamente antiimperialista. El pueblo argentino es un pueblo antiimperialista. Y, se, se, y, se, y a pocos meses de las elecciones se destapan con, una, con, con visitas comando de, del, del Comando Sur, del, del secretario de Estado, del, del presidente de la Comisión de Nuclear... Este, digamos, opta en lugar de, por la construcción de un mundo multipolar, de naciones iguales y soberanas, opta en lugar de estar en los BRICS con Brasil, con Rusia, con China, con Sudáfrica. Yo soñaba con eso como cuando pensé que iba a aceptar mi cargo como embajadora en Rusia, de tener los, los BRICS, los BRICS con, con Argentina adentro. En lugar de tener una posición multipolar, opta por eh, asociarse como si tuviera el síndrome de Estocolmo con los Estados Unidos que han sido propiciadores de todos y cada uno de los golpes de Estado en América Latina y en, la reg en, en nuestra región y en la Argentina también. ¡Balísimo! Entonces no, yo creo que la gestión de Alberto Fernández no se podría revalidar, posiblemente el frente de todos se encuentre, ojalá lo, lo podamos hacer, un camino eh, más que buscando candidatos o mesías que ya vemos que no existen, este, buscando ideas, buscando proyectos, buscando un rumbo y que haya un espacio donde pueda haber alternativas.
2: Alicia, muchísimas gracias por estos minutos acá en, en Cara Seca, Te agradezco mucho esta, esta participación y tu análisis. Un abrazo.
3: Gracias a ustedes. Buenas tardes.
2: Alicia Castro, ex embajadora argentina en Venezuela y en el Reino Unido, acá en Cara Seca.
3: La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
1: El Parlamento Cubano convocó a sesión este 19 de abril para designar al presidente de la República, donde seguramente el primer mandatario, Miguel Díaz Canel, de 62 años, podrá ser reelecto por otros cinco años. La nueva legislatura tiene 470 diputados que fueron elegidos en el marzo pasado. Antes de designar a los nuevos integrantes del Consejo de Estado, la Asamblea elige al presidente y al vicepresidente de la República y designa a propuesta del presidente al primer ministro, a los viceprimeros ministros, al secretario y demás miembros del Consejo de Ministros. Díaz-Canel sustituyó en 2018 en la presidencia a Raúl Castro, el hermano de Fidel, segundo establecido por la Constitución cubana, aprobada en 1919, en 2019 solo se puede reelegir por una sola vez. Eh, Díaz Canel fue el primer, el primer civil en tomar las riendas de Cuba después de la larga estadía en el poder de los dos mandatarios, de Fidel Castro y de su hermano Raúl. En 2021 también relevó a Raúl Castro como secretario general del influyente Partido Comunista de Cuba. Estamos en comunicación con el periodista e historiador argentino Mario de la Roca, radicado en Cuba. Hola Mario, te saluda Patricia Lee desde Caro Seca. ¿cómo estás?
0: Eh, Patricia, ¿cómo estás? Eh, un gusto, un saludo al equipo del programa y la audiencia.
1: Muchas gracias Mario. La primera pregunta es, bueno, ¿cómo ves la, la reelección que todavía es posible de Díaz-Canel mañana? ¿Y qué balance puedes hacer de, tu presidencia, de su presidencia hasta ahora?
0: Sí, aparentemente, bueno, eh, Díaz-Canel, a partir de, de, de un trabajo y de un reconocimiento de, de, de la población y de la, de la sociedad, de la, de la sociedad política eh, de Cuba, eh, eh, un profesional, un ingeniero, eh, gran trabajador, eh, caracterizado por recorrer todo el territorio de Cuba, eh, viendo las la demandas los problemas de la población eh, bueno cumpliendo en cinco años eh, realmente valorado muy muy valorada su presidencia se, se piensa que, que puede ser reelecto en la única vez digamos que, que puede ser reelecto por el por la reforma constitucional de 2019 y, y, y bueno el, el, el balance es eh, en general, bueno eh, logros y adversidades producto del, del escenario de pospandemia el gran logro de Díaz-Canel y de todo el gobierno general de Cuba, que es un es un equipo no es un... Eh, Cuba a pesar del gran liderazgo siempre de Fidel Castro, a partir de ahí se creyó que Cuba era un sistema presidencialista pero en realidad es un equipo de gobierno, gobierna en general la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado el presidente es como casi un casi un gerente. Y bueno, los resultados en la pandemia han sido espectaculares, ¿no? Vacunas propias, eh, muy pocos fallecimientos y contagios con respecto a muchas zonas del mundo, especialmente de América Latina. Entonces, bueno, aquí en Cuba realmente se salvaron eh, decenas y decenas de miles de vidas, ¿no? Si lo comparamos con otras zonas del, del planeta. Entonces creo que eso influyó eh, muchísimo en la valoración del gobierno de Díaz-Canel.
1: ¿Y qué piensas que puede, bueno, primero, eh, tú sacaste un libro, acabas de publicar un libro llamado Objetivo Cuba, en el que tratas la guerra desde de Estados Unidos contra Cuba desde hace más de 63 años, ¿cómo eh, enfrenta Díaz-Canel, cómo ha enfrentado y cómo va a enfrentar esta, esta agresión permanente de Estados Unidos hacia Cuba?
0: Sí, bueno, eh, el libro es junto a, a Raúl Capote, justamente uno de los héroes de Cuba en cuanto a, a la resistencia al, al hostigamiento y al financiamiento de la disidencia por parte de Estados Unidos en Cuba, el bloqueo, el cruel bloqueo económico, financiero y comercial que opera sobre la isla y su extraterritorialidad a otros países. Eh, y Raúl Capote, bueno, fue un, es famoso por haber sido un agente de la CIA el Servicio de la seguridad cubana, así que para mí es un honor eh, ese libro que, que bueno, eh, trabajamos en reflejar cómo ese ataque de Estados Unidos, que es permanente, eh, se manifiesta a través de diversas vías, ¿no? En otros tiempos, en los tiempos de Playa Girón, eh, a través de la intervención militar, después sabotajes, eh, bueno, penetración en diversas áreas, financiamiento de disidentes que nunca han logrado conformar una fuerza social en Cuba importante. Eh, pero bueno, no es solo el caso de Cuba, ¿no? El día de ayer lo está denunciando el presidente Manuel López Obrador de México, ¿eh? la injerencia norteamericana, y la padecen muchos países, ¿no? Argentina, eh, tantos países de América Latina que padecen la, la injerencia de Estados Unidos es, en sus asuntos internos. Y en eso Miguel Díaz-Canel, eh, la continuidad de, de los otros gobiernos que plantean la autodeterminación de los pueblos, que cada pueblo y cada nación es soberano en decidir su destino, la forma de gobierno, eh, de sociedad que se da, sus valores, sus aspiraciones, eh, eso, bueno, es, es así de, de hace muchos años, desde que los países son independientes, ¿no? Esto es lo que a veces eh, Estados Unidos eh, no comprende, y bueno, y hoy tenemos un caso de guerra en el mundo que tiene que ver eh, con esas cosas, ¿no? Con la ocupación de zonas de otros países, etcétera, etcétera, ¿no?
1: ¿Y eh, cómo vive ahora el pueblo cubano esta situación? el embargo, las medidas y, de Estados Unidos, ¿cómo se están sintiendo en este la, momento?
0: Las restricciones económicas no las puede ocultar nadie. Son una, una realidad de Cuba, aunque, bueno, la, la, la información a nivel inter, internacional siempre está distorsionada sobre... Cuba, eh, bueno, eh, eso de, de hace mucho tiempo, pero pero bueno, si hubo, uno va a, la va a las fuentes eh, de los organismos internacionales, van a las fuentes de medios informativos como la BBC de Londres, como el país de España, se va a dar cuenta un poco de, de la realidad. Las restricciones económicas, eh, a partir del bloqueo y también del escenario de pospandemia, eh, son una realidad, eh, y la baja del turismo internacional, que es uno de los grandes eh, ingresos de Cuba, junto al, al, al tema de la salud y la exportación de médicos, etcétera, etcétera. Eh, bueno, la reducción del turismo ha sido bastante drástica, se está retomando, eh, así que bueno, el escenario de pospandemia, que están pasando crisis económica en todo el mundo, la verdad, la realidad es esa, en todo el mundo y en algunos lugares, de peor manera, veamos el centro de Europa, Francia, un país rico, lo, lo que está ocurriendo, no las protestas, eh, lo, lo mismo está ocurriendo la crisis en Estados Unidos en muchos órdenes, en muchos países de América Latina, pero bueno, Cuba frente a la adversidad siempre ha sido un, un pueblo y un gobierno que, que, que ha, en conjunto con, con, con una relación eh, ...realmente bastante armoniosa, ha superado adversidades peores... ...como fue la época del periodo especial con la caída de, de la Unión Soviética... ...y bueno, eh, Cuba eh, retomó su camino, eh, habiendo, bueno, apoyos al gobierno... ...y como yo digo, mucha comprensión de los problemas... ...y básicamente ponerse de acuerdo en núcleos de coincidencias básicas... ...que son la defensa de la salud, el gratuito universal que tiene Cuba... ...la educación, la cultura... Eh, tantas cosas que tiene Cuba y que ofrece al mundo y al turismo ¿no? que, 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 que viene mucho mucho a la isla ¿no?
1: Ahora se espera la visita del de canciller ruso, Sergei Lavrov ¿Qué expectativas hay?
0: Sí, bueno eh, Cuba en realidad hoy eh, eh, depende mucho de lo que será el futuro de América Latina eh, creo que, que es muy importante la reunión de, de Lula en China eh, y la gira de Lula da Silva, el presidente de Brasil, creo que para Cuba eso es lo más importante realmente. Y, y después juego, Cuba tiene eh, relaciones importantes con varios países del mundo, entre ellos eh, Rusia y China también, ¿no? Pero, pero el destino de Cuba está asociado al destino de América Latina, porque los problemas que tiene Cuba son los problemas que en general tiene América Latina, no son los problemas que tiene Rusia o China eh, o sea que, que Cuba el destino de Cuba está asociado a la posibilidad de integración de América Latina de cooperación de generación de la UNASUR, como había sido al principio del siglo, eh, todo eso ayudaría a, a Cuba, que estuvo en muchos momentos aislada de América Latina por parte de los Estados Unidos y sus presiones, pero la unidad Latinoamericana hoy cobra, recobra una nueva esperanza. Eh, Brasil es un país importantísimo en América Latina, la sexta economía del mundo, entonces, bueno, las esperanzas. El presidente Lula es muy amigo en general de, del gobierno cubano, lo ha sido de Fidel Castro, de Raúl Castro. Y bueno, se espera que por ese lado, con López Obrador en México, eh, el progresismo en Argentina, en Chile, eh, en Ecuador, eh, bueno, en Colombia, perdón, eh, bueno, todo eso vaya emergiendo una nueva unidad latinoamericana que permita a Cuba... Eh, unos niveles de cooperación, porque bueno, Cuba tiene mucho para ofrecer al mundo y también carece de cosas que sería importante que en términos de cooperación eh, pudiera pudiera recibir, ¿no?
1: Mario de la Roca, eh, periodista e historiador argentino radicado en Cuba, te agradecemos mucho por estos minutos en Cara Seca
0: Por favor, gracias a ustedes eh, y un saludo al equipo y a la audiencia, y a disposición para cualquier otro momento. Muchas gracias.
2: Cara o seca, te contamos lo que otros callan. Seguimos en cara o seca hasta las 18 en vivo y vamos a hablar sobre aquello que vendimos en la apertura, Patricia, porque yo te prometí que íbamos a viajar a Bariloche y yo cuando te prometo, cumplo con la palabra empeñada, porque se está realizando en este momento... El foro Yao Yao, que es eh, aquel encuentro de empresarios, magnates, emprendedores del establishment eh, argentino que se reúne en la ciudad justamente de, de Bariloche, en Río Negro, el sur del país. Ciudad paradisíaca, hay, rodeada de los lagos. Hay que ir en verano, en invierno, en cualquier momento del año. Es realmente espectacular. Bueno, en este momento, eh, podríamos decir, varios de los dueños de la Argentina se encuentran ahí eh, para debatir sobre el futuro del país en este hotel, el Hotel Omoni. El yao yao justamente. A lo largo de tres días, ayer, lunes, hoy y mañana miércoles, los emprendedores y los empresarios, eh, junto a líderes de primera línea de todo el arco político, de todo el espectro político, se reúnen una vez por año para intercambiar ideas sobre todo ligadas a la economía y el clima empresarial del momento. Eh, cuando uno pregunta acerca de la organización del foro, lo que dicen, bueno, es un espacio de reflexión del sector para renovar los lugares comunes que circulan alrededor del Poder Ejecutivo, básicamente... Una, una, un acto de buena fe, digamos, carbelitas descalzas, pero básicamente se debate ahí el futuro de la Argentina. Algunos de los empresarios que participan son muy conocidos a nivel mundial también por la cantidad de unicornios que tiene la Argentina, la cantidad de empresas que cotizan a más de mil millones de dólares en los mercados internacionales. Uno de ellos, por supuesto, Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, también Pierpaolo Barbieri, fundador de Wallah, otra de estas fintech, que en este momento está viendo un crecimiento exponencial y, por supuesto, empresarios ligados a sectores más tradicionales como Gustavo Groco patel el empresario ligado al agronegocio, por ejemplo. Eh, mientras resta confirmar todavía, como decíamos, la presencia de Alberto Fernández para el cierre de esta, esta, este ciclo de tres jornadas, quien sí estuvo hablando durante estas últimas horas fue Patricia Burrich, la exministra de eh, de seguridad de Mauricio Macri, precandidata presidencial del PRO dentro de Juntos por el Cambio, quien probablemente compita contra Horacio Rodríguez Larreta, el alcalde porteño, y María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, para ver quién de los tres será finalmente quien aparezca en la boleta del PRO. Bueno, ¿qué dijo Patricia Urrich? <coughs> Perdón, en, en primer momento lo que hizo fue eh, de, eh, una promesa de demoler este régimen económico que según ella gobierna el país desde hace 20 años, eh, cuatro de los cuales fue gobernado por su fuerza política, por, por, el, por el gobierno de Mauricio Macri entre 2015-2019, y 2019, y básicamente lo que busca es eh, disminuir los... Eh, las restricciones ligadas a los impuestos para incentivar la exportación la inversión y la generación de empleo lo que dijo Patricia fue eh, vamos a impulsar reformas que recuperen el equilibrio fiscal con eje en el orden, el orden del país y Burrich también se refirió a lo que hablábamos hoy con Alicia Castro que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esto dijo Patricia Burrich hoy en el foro de Chao Chao.
0: Recién hablaban, bueno de la posibilidad de el liberar el cepo, de liberar el tipo de cambio, ¿a cuánto creen que iría o qué estimación tienen de cuánto iría el tipo de cambio con eso?
1: No, no, no vamos a hacer cálculos ahora, no sabemos qué va a pasar estos cuatro meses, ayer el dólar volvió a subir, la situación es de una enorme inestabilidad, la inflación es muy alta, así que no vamos a hacer predicciones, nosotros vamos a actuar sobre realidades y no sobre predicciones en este momento.
2: Lo decía Burrich recién acerca de esta posibilidad de liberar el CEPO, algo que hizo Mauricio Macri cuando llegó al poder en, en 2015, básicamente abrir el libre, la libre adquisición de divisas, una medida con la que tuvo que dar marcha atrás antes de entregar el poder en 2019, después de resultado de las PASO, de las primarias donde fue avasallante el triunfo de, de Alberto Fernández que luego lo ratificaría en las generales bueno, Macri volvió a poner el cepo en este caso, Burrich sostiene que en caso de llegar al poder, ella liberaría el cepo, lo que no puede garantizar es el precio del dólar, será más cercano al Blue, superará los 420 pesos como sucede hoy, o estará ligado al oficial dentro de los 220 pesos, es una brecha cambiaria que casi ronda el, el 100% bueno, lo decíamos, Burrich también. También se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y esto opinó al respecto.
1: Si el FMI está sosteniendo un plan que se cumple bastante poco, nosotros esperamos que a nosotros que vamos a tener un plan serio, sostenido, claro y, y profundo con, que va a generar confianza, nos sostenga más. Necesitamos tener un colchón, si no tenemos que ir a pedírselo a una empresa de colchones.
2: Bueno, además eh, respondió sobre justamente lo que decíamos recién, la, el cuadro económico en el cual se va a inscribir su asunción, quien también estuvo justo ahora antes de que participe de la RETA en horas de esta noche de martes, es eh, Javier Milei, el precandidato de La Libertad Avanza, quien según encuestas que circulan dentro del mismo PRO dentro del ámbito de Juntos por el Cambio Podría llegar a ser, lo adelantábamos ayer El candidato individual más votado eh, por fuera de los frentes políticos Es decir, si uno comparara a Patricia Burrich con Javier Milei ¿Sería posible que Miley superara a Burrich en votos individuales? Obviamente resta sumarle los votos que podrían venir de Vidal o de Larreta porque conforman el mismo espacio político. Bueno, eh, Miley se refirió hace, ah, perdón, eh, el proyecto de dolarizar la economía, algo que viene dando vueltas en las últimas horas, y esto opinó el candidato libertario. Y siempre te dicen los políticos que esta vez va a ser diferente, y la experiencia es... Nos dijeron que esta vez iba a ser diferente y durante el primer periodo quiserista la inflación fue, promedio fue casi 10, después 20, después 30, con Macri 40. Ahora venimos a un ritmo del 100. ¡Ey! Digo, ¿qué es diferente? Nada es diferente. Si yo llegara a ser presidente, significa que tengo el respaldo popular, al menos en dos definiciones, ¿no? En términos de dolarización, es decir, no quiero la inflación, odio la inflación, me cansé de la inflación y eso, digo, probablemente nadie lo manifieste tanto como en mi caso, o sea, y la definición de casta, ¿no? Bueno, básicamente lo que hablábamos ayer con Agustín Echevarne, el, el economista ligado al espacio de Javier Milei, con la propuesta de defender... La dolarización, bueno, esto es lo que se está discutiendo en este momento en el Yao Yao, es importante prestar la atención porque son los debates que surcan al establishment eh, económico, ya lo vimos con la participación de Macri hace pocos días en la rural, en el Consejo Interamericano de Comercio y la Producción, bueno, los candidatos presidenciales de mayor peso, falta todavía, recordamos, el del oficialismo, Alberto Fernández, quien había deslizado que su intención de ser eh, reelecto, presentarse a la reelección, todavía no confirmó su participación, lo cierto es que el resto de los representantes de primera línea de todo el espectro político ya está desfilando frente a los empresarios, presentándose y proponiendo sus proyecciones eh, de política económica. Lo cierto, hasta ahora se habló de un ajuste, se habló de equilibrio fiscal y también por parte de ley se habló de la dolarización.
1: Bueno, entonces estamos esperando qué opinan los de lo que se llama el círculo rojo en Argentina. Nos vamos, terminamos nuestro programa. Ya saben que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat. ¿Quiénes nos acompañaron ¿no, hoy, Juan?
2: Como en cada jornada, además de todos los oyentes y todas las oyentes, eh... eh... Celeste Vázquez en la operación, perdón Y Augusto Macías en la producción Patricia Lee conduciendo este envío Y nos encontramos mañana miércoles Ojalá hoy gane Boca, Patricia Te lo pido por favor que estoy yendo a la bombonera en minutos nada más
1: Bueno, muy bien, Necesitamos ganar. Suerte. Muchas ¿Cuál? gracias,
2: mañana veré si me sirvió tu apoyo
1: Bueno, hasta mañana A la hora del regreso Chau Vamos a hablar clarito